0: Mit A. Um.
1: Danke, Hallo
2: ja. Christian Tees, guten, guten Tag, guten Tag, guten
1: Tag und hallo Lieblinge da draußen in der ganzen Welt. Dankeschön für eure Mails, für eure Geschichten. Wie war der Tag, Lieblinge? das ist ja unsere Adresse. Und ich habe wieder ein paar echt schöne Sachen hier. Das erste ist eine Friseurgeschichte. Gut, haben das ist wir schon selten. Friseurgeschichte, ja. Und zwar, weil ich neulich erzählt hatte, ja, wie ich mit diesem Bild von dem einen Schauspieler zum Friseur gegangen bin. Und dann habe ich die, die Flieberg-Geschichte genau, genau erzählt. Die, ja, die Frisur wollte. So, ich habe eine Geschichte für euch. Das ist Stefan aus dem tiefsten Osten, wie er schreibt.
2: Und es passt gut, ähm, dass du gerade beim Friseur warst.
1: Ja, genau.
2: Und ich finde es zu
1: borstig. Zu
0: borstig?
2: Du hast aber drei Komplimente bekommen. Ja. Da sieht das ist man meine mal Jack, Ja.
1: Genau, meine Jack Davenport-Versuchsfrisur. Ähm, tief
2: im Osten, Aha, wo der Stefan tief, wohnt. Tief,
1: und also, es ist ein paar Jahre her, damals lebten sie in Berlin. Mhm. So, es war Ende November oder Anfang Dezember. Unsere Tochter war acht Monate alt und hatte die Mama über die Zeit ausgesaugt und ausgezerrt. Oder gezehrt wahrscheinlich auch. Jedenfalls wollte meine Frau sich was Gutes tun und ist mit einem Foto von einem unbekannten Haarmodel in den nächsten Friseursalon gegangen. Das Haarmodel hatte einen unordentlichen Pixie mit roten Strähnen. Meine Frau hatte viel Zeit und viel Geld in dem Salon gelassen und mit dem Ergebnis war sie nicht recht oh. zufrieden. Während der langen Zeit habe ich das Kind zu Hause gehütet. Als meine Frau zur Tür reinkam, hatte ich für die Begrüßung unsere Tochter auf den Arm genommen. Die Mama nahm ihre Mütze ab. Während ich anständigerweise ein mitleidiges Gesicht machen konnte, fing das Kleinkind an, loszulachen. Und das aus voller Seele und von ganzem Herzen. Also, das Bild ist auch so großartig. Also sollte ich umgehend in die Apotheke eilen und ein aggressives, aber medizinisches Lösungsmittel besorgen. Bis Weihnachten hatten wir die Farbe nicht mehr herausbekommen. Die Reste des Unheils sind noch im Fotoalbum festgehalten. Chrissi, ich habe mit was aus. ganz anderem
2: gerechnet. Ich habe fest damit gerechnet, ja. dass er, dass sie abgepumpt hatte und er die abgepumpte Milch dem Kind gegeben hat. Die Mutter kommt rein, das Kind freut sich, nimmt die Mutter nimmt die Mütze ab und das Kind übergibt sich. Das hätte ich jetzt ja. erwartet. Aber ja. zu lachen hm. ist wahrscheinlich noch schlimmer. <lacht>
1: oh, das, ist, das ist furchtbar. Und das so ein Kleinkind, das, ein das, Kleinkind, das, das, das sowieso nicht
2: alles richtig sehen kann.
1: Also, also, oh Gott, auf jeden Fall herrlich. Ist das Danke, lustig? Stefan, aus, aus Neuzelle. Äh, da wohnt er jetzt. Ich habe
2: das noch, habe ich das schon mal gemacht? Wenn oh ich schon mal mit einem Foto? Ich gehe ja so selten zum Friseur. Ich, ja. Gott sei Dank gibt es immer Menschen, die mir die Haare, die mir die Haare irgendwie auf Anschluss, wie man beim Film sagt, bringen und dann gucken ja, für den und den Film muss die Haare so und so haben und so. Bin mal gespannt, wenn ich Ende des Jahres drehe, Chrissy, wie ich dann die Haare habe. Oh,
1: ja. Da bin ich auch gespannt.
2: Bin ich richtig seid, ja. gespannt. Ich hab ja, bin ja aber froh, ich, dass sie ich, wieder länger sind. Ich hatte ja Darf
1: man sagen? Ja, ich finde das auch warten. schön länger.
2: Ja, siehst du ja nicht, wie lang die gerade sind, wa?
1: Nee, aber ich, na ja, ich weiß aber, dass sie lange ja, noch. Wie
2: lange noch, dass also, ich einen Zopf machen kann, ja.
1: So richtig äh, kurz schneist. Ähm, äh, sag mal, dürfen wir was sagen? Also, ich meine, du bist ja gespannt, wie die Rolle mit der Frisur ist. Dürfen wir schon sagen, was das für eine Rolle ich ist? Ich habe doch
2: schon angekündigt, dass das ich in ja, Polen ja, okay. drehe. Ich doch schon gesagt. Ja, genau, sagen.
1: aber was? Ja, nee, kann
2: ich nicht find? sagen. Eben, das meine ich nee, ja. kann weil, ich äh, nicht.
1: Weil schließlich die Frisur äh, dich interessiert für diese Rolle. Also muss es eine ja. besondere Rolle nee. sein.
2: Christian, ich okay, kann dir nicht ja schon mal verraten.
1: Was nicht klar ist, was
2: nicht klar ist, wird mein Eigenhaar? Oder wird das eine ja. Perücke? Weißt du? Okay. Und ja, ich habe schon ich. oft mit Perücke gedreht und die Leute haben mir gesagt, sag mal, deine Haare richtig geil gemacht. Ich gesagt, sind nicht meine Haare. Ich meine Haare ihr habt aber richtig bearbeitet durch eine Maskenbild. Und dann Maskenbild. Ja. Und dann kam das Feedback, das war aber eine schlechte Perücke. Ich gesagt, ja, sind meine Weißt du, wo du sagst, ja, ey, das sind Kastel. meine Haare ganz kurz und rot gemacht, du Pulm. Pull, pal, oh, ich glaube, ich wollte Pimmel sagen. Du,
1: ah, du Pimmel darfst sagen. Nee,
2: ich wollte ein, ein originelles Schimpfwort, mir ist nichts eingefallen. Du
1: pff, Ja.
2: Dödel. Ja. Nee, nein, nein, ich beschimpfe niemanden. Aber es ist ganz interessant, was da für Reaktionen kommen. Und auch interessant, dass ich ja deine aktuelle Frisur nicht so gelungen finde, aber du drei Komplimente unabhängig voneinander bekommen ja. hast, von Fremden. Ja.
1: Das ist wirklich interessant, ne? Ja, habe ich noch nie eigentlich Ich mag das so, wenn die so,
2: so, so, so fallen und jetzt stehen sie nur. Das ist nicht so ah, meins.
1: Naja, gut, dann aber nächste Woche fallen sie wieder. Mein Gott, jetzt lass mich doch endlich. Nein, in Ruhe ist es meiner, ja so herrlich, dass,
2: ich das null, meiner dass meiner sich das null, dass dich das nicht interessiert, wie ich das finde. Das finde ich gut.
1: Das interessiert mich schon. Aber ich muss ja nicht jedem erzählen, dass ich mich in den Schlaf weine gleich. <lacht> <vielleicht>. Weißt <lacht> du? Ich will ja nicht darauf angesprochen werden, auf der Straße und, Ah, hast dich in den Ach, Schlaf geweint. Hast du schon gestern? mal deine auch Haare von ihr. Wurden
2: deine Haare schon mal gefärbt? Nein. Nicht fürs Theater mal so mit so einer so Rauswaschung.
1: Ja, grau. Ja, ja, auch grau. Oh, das ist immer mühsam. Oh, dass das, ja, ja, damit sie grau sind und ich immer 20 Jahre älter bin und ja, so. Ja. ja, grau schon. Ja. Aber das ist jetzt nicht fahre färben, das ist einfach nur so, entweder sprühen. Ja. Oder manchmal macht man es auch mit so einem, mit so einem äh, wie nennt man das denn noch so? Ist so, ein, so ein Puderzeug auf jeden Fall. Das ist ein Puder, mehr oder okay. weniger. Ja, ging auch ein bisschen, aber es wird gerne auch mal gesprüht. Mhm. Sprü Sprü Ach Achso,
2: nee, bei uns heißt es ja, wenn Männer da hinten so ein Löchlein haben, kommt da äh, Streuhaar drauf. Streuhaar, das sind so ganz kleine Borsten, die sind in ja. einer, in so einer kleinen Dose und die Maskenbildner innen machen, machen das Deckelchen auf und dann wird hinten drauf gestreut. Streu, 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 streu und das heißt Streuhaar. Und
1: mit Klebe dann, mhm. was? Also damit, es das dann Klebe da, drauf. damit das da so Wappen
2: so bleibt auf der Pläde, auf der halben. Oder auf den Geheimratsecken ja. oder wo auch immer. Oder es wird in die Geheimratsecken richtig auch was reingeklebt bei den Männern. Sind ja auch, da gibt es ja auch die tollsten Sachen. Äh, ähnlich uninteressant ist übrigens, dass hier mhm. schon wieder so ein Flugzeug vorbeifliegt und das sehr laut ist, aber du hörst es nicht. ne
1: ja Du hast das Fenster auf. Ne? Ja,
2: weil es schöner ist mit offenem Fenster. Okay. Das Leben ist schöner mit einem offenen Fenster. ist nicht zu laut,
1: aber das wird schon übrigens Sag Bescheid. Wir Wir haben übrigens, ja, okay. Ich höre halt nicht alles so jetzt. Hast hier, du denn das, das Fenster einer, geöffnet in, in, da bei dir unterm nein, Dach? Nein, natürlich nicht. Natürlich oh, wie nicht. unprofessionell. Damit, damit dann Damit nichts zu hören Ja, dann ist. muss ich meins doch zumachen. Eigentlich schon, aber ich kann von hier aus nicht beurteilen, okay. äh, wie laut man es Okay. Hört. Wir haben gleich noch ein Gedicht von unserem Poet in Residence yes. von Matthias Kröner. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf die Interpretation, denn ich bin nicht sicher, worum es geht in diesem Gedicht. Du, kann, ja. ähm, er wird es was sagen. Komm, kommen wir gleich okay. zu. Äh, vorher nochmal ganz kurz Marcel, der ist aus Kassel. Mhm. Er ist auch blind mhm. und amüsiert sich über die kleinen Geschichten rund um den Sportwagen auf dem Behindertenparkplatz. Da wollen wir noch ein letztes Mal noch darauf hinzugeben. Ja, er ist blind, er hat auch das Merkzeichen BL. Das steht für blind, außerdem das H für hilflos und auch das klein A, groß G, außergewöhnlich G-behindert. Mhm. Und damit bekommt man einen blauen Parkausweis. Ne, mit diesen drei Merkzeichen.
2: Aber jemand also, anders fährt dann das Auto. Nicht, dass jetzt Leute denken, der Marcel sitzt, Nein. ist blind und fährt Auto. Nein. Okay.
1: Der Parkausweis gehört dem Behinderten, und nicht dem Fahrzeughalter. Yes. Also wenn ich bei Freunden unterwegs im Auto fahre, dann kann ausgelost werden, bei wem ich mitfahren sollte. Dann ist der Parkplatz gesichert. Mhm. So, und eine kleine Anmerkung noch zu Katharina und ihrer Geschichte. Sie erzählte davon, dass sie immer mit ihrem blinden Vater und blinden Onkel kostenlos Bus und Bahn fuhr. Mhm. Ähm und das sei nicht mehr kostenlos. Stimmt aber zum Glück nicht. Äh, wenn du blind bist mit Markenmerkzeichen BL oder, oder H, kriegst du die Wertmarke auch weiterhin kostenlos. So, und dann aber zum Parkausweis nochmal. Manchmal, sagt er, wenn ich mit meinem Partner zum Einkaufen mit dem Auto fahre, mhm. dann parken wir natürlich auch auf dem Behindertenparkplatz. Mhm. Öfters wurden wir bereits kurz nach dem Aussteigen aus dem Auto darauf hingewiesen oder oft darauf hingepöbelt, oh. der hier ist für Behinderte. Mhm. So, ich bin nur nicht der klassische Blinde, der immer die dunkle Sonnenbrille trägt, Hut und weißen Stock Sofort zückte, wenn er den Boden betritt. Und jetzt machen wir uns oft den Spaß, sagt er. Ich steige normal aus und mein Partner, der Fahrer des Autos, steigt mit Langstock Nein, aus. Das ist, ist, ist der lustig. Blindenstock. Keiner, wirklich keiner, sagt mehr was. Fazit: Humor hält vom Meckern ab. Witzig, ist das ist ne?
2: lustig. Vielleicht unser, kann uns das helfen bei unserer. Nee, kann nicht. Aber das ist, die, das ist die richtige Technik, um Menschen davon abzuhalten, zu schimpfen. Das ist ja perfekt. Ja. Das ist ja wie Ach, ja okay das ist, er ja. erinnert mich an 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 um Carpool Karaoke die, die Folge mit Stevie Wonder
1: Ja, sehr sehr lustig sehr sehr lustig
2: ne dass Stevie, Stevie Wonder am Steuer sitzt, sitzt. Äh, und, und, und und du hör, siehst aber nur äh, James Corden auf dem Beifahrersitz der sagt bist du sicher dass du fährst und du hörst nur okay. immer ja aber du ich bin ich will jetzt nicht kleinlich sein aber du du hast doch deinen Führerschein gar nicht dabei und dann erst Schnitt und du siehst Stevie Wonder am Steuer und sagt Shit, ich habe meinen Führerschein überhaupt nicht dabei. Nee, dann kann ich nicht fahren. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Und, und, und dann schreibt Marcel noch hier nochmal im Ernst: Ich arbeite ja als Berater für taubblinde Menschen und es ist so wichtig, dass wir über solche großartigen Anekdoten darauf aufmerksam machen. Ich fahre täglich mit dem ICE zur Arbeit. Wie oft stehen die Reisenden am Gleis auf den Blindenleitsystemen und ich muss mich jedes Mal entschuldigen wegen des anderen Anrempels. Keiner weiß, dass die für die sind, dass diese weißen Rillenplatten am Gleis keine Abgrenzung zum Gleisbett ja. sind, sondern ein Blindenleitsystem. Ja. Ich gehöre übrigens auch dazu. So. Ich dachte auch, das sei für alle ein Hinweis. Bitte nicht dort ähm, mehr stehen, wenn denn der Zug kommt und einfährt. Das hätte ich auch gedacht. Manche glauben sogar, sagt er, es wären Entwässerungsrinnen. Ich habe das schon mal erlebt so. ich
2: hab, und da habe ich auch früher Diskussionen angefangen, mache ich auch nicht mehr, weil man da auch angepöbelt wird, aber ich habe schon FahrradfahrerInnen erlebt am Wochenende ähm, auf einer Strecke, an der ich ganz gerne spazieren gehe und auf dem Weg dahin gibt es so eine fette Ampel und da ist zwar ein bisschen ländlich, aber die ist relativ groß und da stehen dann die FahrradfahrerInnen auf der dort etwas breiteren weißen Spur für die, für die Sehbehinderten und Blinden. Und, mhm. äh, und dann habe ich gesagt, da schaut, nur anderthalb Meter weiter ist die rote Spur, das ist eure. Und dann sagen die sowas wie, nee, das hier ist die. Und sagen einfach, nein, das hier ist die Fahrradspur. Wo du denkst, hey Leute, das sind Rillen. Das ist für euch komplett... Das, ist, das behindert euch beim Fahren, glaubt's mir. Und für andere ist es notwendig oh. und wirklich, wirklich eine Hilfe und eine wichtige Hilfe an der Ampel. Aber ja. das habe ich auch aufgegeben. Gibt's aber habe ich schon erlebt, dass Leute dachten, das sei der Fahrradweg.
1: Mir ist aber klar, sagt er, dass es sich dabei um Unwissenheit handelt und keine böse Absicht. Ja. So und dann. Aber warte, ey, bitte, warte, holt uns, warte mal ganz ja. kurz
2: als Berater für taubblinde Menschen. Habe ich ja auch, als ich als ich Gebärdensprache gelernt habe, nur ein Semester auf der Volkshochschule, habe auch schon wieder alles verlernt, war das auch mal Thema. Das bedeutet also, er ist einer, der dabei hilft und berät, Menschen, die in die Handinnenfläche kommunizieren, sind das. Die sprechen ja dadurch, dass sie blind sind, können sie nicht, die, können sie nicht Gebärdensprache sehen und deswegen spricht ja. man in deren Hände rein. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ich glaube nicht. Ne? Taubblind bedeutet, nicht. Du,
2: du siehst ja nicht, was dein Gegenüber äh, äh, an Gebärden macht. Das mhm. heißt, du bist angewiesen auf die Berührung und dann musst du dir vorstellen, du hältst deine Hand hin, deine offene Handfläche und da rein spricht jemand mit einer Hand, also mit okay. Zeichen. Das okay, ist okay. nochmal ganz.
1: Habe ich, noch Hab ich noch nie gesehen. Das ist
2: faszinierend. Also, man, wenn, man, wenn man so will, ist es ja auch eine Sprache. Und ich gehe mal davon aus, dass Marcel auch sagt: Das ist eine Sprache, wie auch weiß ich nicht, griechisch und ähm, ähm, ja, ja, rumänisch muss man lernen und ähm, muss man können, wenn man so kommunizieren will. Und das ist,
1: ja.
2: das ist faszinierend, das zu sehen, wie Menschen das machen, in welcher mit welcher das Selbstverständlichkeit. Das ist wie eine Choreografie. Das ist wirklich schön zu sehen. Und gut, dass es das gibt, dass also irgendjemand cool. das mal erfunden hat. Vielleicht kann der Marcel uns noch ein bisschen davon erzählen, denn taubblind, ja. das ist ja auch noch mal das ist für uns Sehende und Hörende und, und Sprechende, ist es ja kaum vorstellbar. Vielleicht kann er dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich finde es immer sehr sehr interessant und auch wichtig, dass wir das wissen. Ja.
1: Wobei die Geschichte muss er erstmal toppen. <lacht> Seine eigene. Die, ja, ja. Ja. Ich glaube, wir rufen Johanna mal an.
2: Johanna? Welche?
1: Johanna ist, äh, spielt Violine im Gewandhausorchester ah, in Leipzig. Okay. Mhm. Und Johanna war gerade in Marokko und hat dort so ein, so ein Jugendorchesterprojekt gemacht, mhm. weil ja Sommerpause ist. Ja. Und sie ist dann im Atlasgebirge auch noch rumgewandert ah. und ist ganz fasziniert von der Berberkultur, hat sie uns geschrieben. Und da habe ich gedacht, das ist doch bestimmt interessant, oder? Was macht diese Berberkultur aus? Wollen Sie anrufen mal?
2: Ja, ist das, sind, das, sind das Menschen, die in der, in der Wüste leben?
1: Ja, also ich denke mal auf jeden Fall. Okay,
2: das ist sehr oh, das laut, ist das Telefon übrigens, darf ich das sagen? Hallo. Zum Glück.
1: Johanna? Hallo Johanna. Ha Hallo. Guten hallo Tag. hier sind Anke das und Christian eine
2: große Freude. ja wie schön warte mal ich muss nur Christian gerade sagen ich höre das alles ganz laut kannst du das anders einstellen Neva? Nee, eigentlich nicht. okay dann mache ich das ich weiß warte. nicht warum
1: ne aber warum hörst du das laut
2: ich habe nur das, das ein komplettes ich, ich habe nur das Tuten des Telefons das Freizeichen habe ich eben super laut gehört aber
1: ja es war halt laut das ist halt sehr sehr ist mächtig
2: besser? ja du bist du, nee, bist also, super Johanna, du kannst da, ja. du
1: kannst da gar nicht mehr machen super.
2: okay
1: Johanna es war heiß in Marokko oder
3: es war warm in Marokko sehr warm ja aber heute war es hier auch warm.
1: Ja gut, aber nicht so wie in Marokko. Wie viel Grad hattet ihr da? Äh,
3: also wir hatten teilweise bis 45 Grad. Aber
1: da bringt, doch, nicht, aber da oh bringt doch nichts
3: Gott. mehr Spaß. Nee, aber da ist man ja auch nicht draußen. Also da war ich dann schon in den Gebäuden drin. Und wenn ich Glück hatte, gab es eine Klimaanlage. Und abends ist dann aber schön. Wenn man dann abends draußen ist, dann ist es richtig angenehm.
2: Ne? Das ist ja ähnlich okay. wie hier, ne? dass man die Abende dann auch plötzlich so zu schätzen ja. weiß und denkt, ach, Mann, ich sitze hier einfach nur echt so mit dem T-Shirt und mit einer kurzen ja. Hose und es ist so angenehm und es ist nicht drückend und nicht stickig. Aber Johanna, kannst du dazu genau. was sagen, dass ja die Theorie, die für mich so schwer nachvollziehbar ist, ist ähm, bei, bei Völkern, die mit so viel Hitze zu tun haben, Wüstenvölker auch, dass die natürlich mhm. sich nicht im Bikini durch die Wüste laufen, sondern sich, <lacht> sich dunkel kleiden ja. in langen Gewändern. Kannst du dazu was sagen? Na, oder hell, aber oder auf hell. jeden
3: Fall lang. Also ich war auch schon in der Wüste unterwegs und es ist wirklich so, dass man dort ähm, das Gefühl hat, wenn die Sonne an die Haut kommt, dass man verbrennt. Oh. Und sobald man was, was drüber hat, ist es angenehm. Mhm. Und wenn dann noch ein kleiner Luftzug kommt und so ein bisschen alles durchlüftet, dann ist es angenehm. Aber man will wirklich tatsächlich keine offene Haut an die Sonne halten.
1: Wobei diese Gewänder ja auch, glaube ich, ganz ganz äh, ausgeklügelte Gewänder sind, oder die die auch teilweise ein bestimmtes mhm. Belüftungssystem haben sogar. Dann
3: Na, die sind unten offen, ja, und dann kommt Luft von unten rein. Und aber manchmal haben die auch noch lange Sachen unten drunter. Was das ich, das verstehe ich nicht so richtig. Aber halten. Ich habe jetzt auch in in Marrakesch, da waren auch 43 Grad oder so, da habe ich eine Frau in einer Wollstrickjacke gesehen, habe ich mich auch gefragt, was die dann anzieht, wenn Winter ist. Ja, aber also es ist wirklich so warm, dass man, dass man das Gefühl hat, dass die Haut verbrennt, also so wie auch ja, Pflanzenblätter verbrennen, wenn es zu heiß wird und so ist es auch auf der Haut.
2: Ja, okay. To mhm. Leuchtet total ein. Dann lieber total. irgendein mhm. angenehmes Gewebe auf der Haut. Man geht ja dann da auch nicht im, genau. im, im Neoprenanzug, sondern das ist ja dann. <lacht> ja,
3: was Luftiges. Was Leichtes ja. und Luftiges. Und wenn es geht, irgendwie in der du sich im Schatten aufhalten. Mhm. Und ganz früh unterwegs sein und nachmittags unterwegs sein und dann ja. kann man es ganz gut aushalten.
1: Also im Anschluss an euer Jugendorchesterprojekt bist du ja noch mal ins Atlasgebirge dann. Und du bist ganz, da, ja. ja, oder? Hm? Da bist du ja? ja sehr fasziniert, hast du geschrieben, von ich der Berberkultur. Von der
3: Berberkultur, genau. Was
1: sind das für Menschen? Wie, also wie hast du sie erlebt, in welchen Situationen? Was fasziniert dich an denen?
3: Also die Berber, die sind die, äh, die ursprüngliche Bevölkerung in Nordafrika. Und die leben mittlerweile eher in diesen ländlichen Gegenden, in den Bergen und dann auch südlich Richtung Sahara. Und ähm, wenn ich dort unterwegs bin, dann mache ich meistens so Trekking-Touren und dann, dann begleiten uns die Berber. Also die sind ähm, die Guides, die Kochs, mhm. die Maultierführer oder die Dromedaführer. Und dann hat man also so ein bisschen mit denen zu tun, kann sich ein bisschen mit denen austauschen und kann so ein bisschen in deren Leben reinriechen. Und ja. ich empfinde die immer als so ein, na, so ein bisschen so ein archaisches Volk, also so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, wie es früher war. Mhm. Da ist so diese ganze westliche Neuzeitentwicklung nicht so stark spürbar, wie es hier ist.
1: Aber Handys und, haben sie wahrscheinlich trotzdem Smartphone? Ja, ja die Natürlich, haben quasi klar.
3: alles auch, was Natürlich. es hier gibt, aber irgendwie ist es. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie so in eine andere Welt reinriechen. Und ich empfinde die Berber immer als wahnsinnig, also wahnsinnig freundlich, wahnsinnig gastfreundlich, ganz offen auch für alles Mögliche, wahnsinnig lustig, Aha. sehr natur- und familienverbunden Also und auch so gastfreundlich, wenn man irgendwo vorbeikommt, wird man immer zum Tee eingeladen und es wird so viel gelacht, auch wenn man sich eigentlich gar nicht richtig verständigen kann, aber mit den Augen und mit... Mit Händen und Füßen kann man sich verständigen und es wird irgendwie immer viel gelacht. Und, ähm,
2: und sprecht ihr dann ja, so bisschen, sprecht ihr eher Englisch oder eher Französisch oder wirklich mit Händen und Füßen?
3: Also es kommt drauf an. Also die
2: viele von von
3: den Berbern oder überhaupt in Marokko äh, sprechen Französisch, weil das ja auch so eine Art inoffizielle Amtssprache mhm. ist. Englisch mittlerweile auch ein bisschen. Ich spreche leider nicht so gut Französisch, deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwieriger, ja. mich, mich verständlich zu machen. Aber ich kann jetzt so ein ganz paar Brocken Berbersprache und auch ein bisschen Arabisch Und das ist so ein oh. totaler Türöffner. Also wenn man da irgendwie nur Hallo und wie geht's oder so auf Berbersprache versucht, dann strahlen die Augen und es macht total Spaß, sich dann irgendwie so zu verständigen und dann einfach mit Händen und Füßen und irgendwie geht das total wie klingt gut. Das denn,
2: ha wie klingt denn Hallo auf Berber in Berbersprache?
3: Ähm, naja, das ist so ein bisschen Arabisch, Salam alaikum. Mhm. Und dann kann man fragen, wie geht's? Das heißt Labas und dann gibt so es ein, so eine ganze Tirade an, an ähm, na, so Floskeln, die man dann so äh, hoch und runter leiert. Das klingt dann so ein bisschen wie Labas, Becher, Tenar, Kulshimzien, Kulshimbecher, Hamdulillah. Und das wird dann so gegenseitig hin und her geredet und dann, dann sind irgendwie schon die Türen geöffnet. Oh, schön. Halt, das, das klingt aber Spaß. schon schön,
2: wie du das machst.
3: Ja, ich kann es leider nicht so gut, aber <lacht> es aber aber, ja, ist eine ganz, ganz gut. schöne Sprache. Also ja. ich mag die ganz gern, die klingt so ganz echt und ganz urig irgendwie, wie so ein bisschen, ja, so irgendwie eine ganz urige, echte Sprache, so mit viel Vokalen und, und so Kombinationen, die es bei uns überhaupt nicht gibt, die mir auch sehr schwer über die Lippen kommen, aber...
1: Oh, das stimmt tatsächlich. wahnsinnig so, gern. so wie die bei uns natürlich, wer aus dem arabischen Sprachraum kommt, die können kein Ü sprechen.
3: Mhm, ja, und wir, kein...
1: Gell? und kein mhm.
3: und auch kein also o und u ist auch schwierig ich bin manchmal wenn sie meinen namen sagen dann bin ich entweder ohanna oder uhanna aber johanna ja. kann eigentlich niemand sagen oh, okay.
1: man kann sich das gar nicht vorstellen aber die, die können ein ü für uns ist ein ü mhm. natürlich ein bisschen krampfig ist es schon aber die können kein ü aussprechen ja, und dann kommen die ja. wieder rum und sagen irgendwie ein das das sitzt hinten im hals und dann sagst du ja meinst du, nein 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 ja Genau. Nein, 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 Christian. Es ist. Also, das gibt natürlich ja. diese ganzen Laute, die wir nicht aussprechen können, was ja auch ja. irgendwie herrlich ist. Ne? Genau, und
3: dann Kombinationen von Vokalen und Konsonanten, die, die wir niemals aneinander rein würden. Und es klingt so schön. Ich, ich höre oh. da so gerne zu.
1: Oh. Ja. Ich liebe es ja, Arabisch zu schreiben. Also, ich kann weder Arabisch. Ich Kannst kann, ich hab, du das? Ich, nein, also, ich habe es mal eine Zeit lang gelernt und mein Ziel war, alle Buchstaben schreiben zu können. Und wenn und? ich dann mal so einen Satz geschrieben habe, das konnte ich dann auch, und wenn ich so einen Aha. Satz geschrieben habe, und man schreibt das ja von, von rechts nach links auch, und es mhm. ist so meditativ, das sieht so ja. schön aus, ja, es ist so ästhetisch und, ja. und das Schreiben bringt auch so Spaß. Diese ganzen mhm. Schwünge, diese ganzen Bögen mhm. und dann diese eine mhm. Punkte, dieses Ja oder ja. das I, das mhm. nennt man ja die Ente, das ist dann wie, so wie so ein kleiner Entenkörper und so zwei <lacht> Punkte noch und, mhm. und das ist so Unglaublich schön. Also ja. ich habe das geliebt. Das ist eine aber ganz tolle Übung.
3: Ja, ich, ich kenne auch jemanden, der hat das gerade angefangen, das zu üben, aber ja. die Berbersprache, die hat nochmal eine eigene ja, Schrift. Das natürlich. sieht so ein bisschen aus wie Georgisch oder so. Oh, ganz, Georgisch. Ganz Georgisch
2: finde ich wieder ja. so schön und dachte, dass ich vielleicht, weil ich jemanden ja. kenne jetzt aus Georgien, dachte, oh, da habe ich vielleicht Zugang, weil ich Kirillisch ja. gelernt habe in der Schule zwei Jahre, als ich Russisch lernte. 0,0. Mhm.
3: Null, ne? ja. Das ist so rund. Das, das ist, ist, ist so ganz, ganz schön
2: Georgisches. Ja. Das sieht so schön aus. Das sind so runde Bögen. Wahnsinnig Christi, das muss ich dir mal zeigen. Das sind lauter Brüste, ja, lauter verschiedene sehen. Brüste so aneinander. Und so, ja. und so, und so, und das sieht aus wie Brüste und Obst. Also, das ist so schön. Also, Ganz schön geschrieben. Und
3: auch so nebeneinander, so ein bisschen wie Chinesisch. Ja. So, so nebeneinander, genau. Die Buchstaben sind ah, verbunden. Ja, okay.
2: Ganz toll. Und
3: Berbersprache ist auch so, obwohl dies eine, eine gesprochene Sprache ist. Also, die gibt es, also ich glaube, die Berber, die können teilweise gar nicht ihre eigene Schrift lesen. Ja. Aber es steht mittlerweile auch an den Gebäuden und so immer alles zweisprachig dran oder sogar dreisprachig. Und da sieht man das so ein bisschen. Mhm.
2: Sag mal, du, Ach, du klingst wirklich so, Johanna, als, als habest du ähm, wirklich so da so eine Verbindung, als, als wäre da eine Verbindung. Und du denkst mhm. so, ich muss da wieder hin. Weißt du, was ich meine? Dass man ja. so denkt, irgendwas Unbedingt, ist doch da. Ja. Irgendwas zieht mich doch da hin. Ja.
1: Und du fährst irgendwas regelmäßig auch hin. Du machst ja, das fahr fast jeden Sommer richtig. mittlerweile, oder?
3: Ja, wenn es geht, fahre ich eigentlich im Sommer immer in die Berge. Und wenn es irgendwie geht, im Herbst oder im Frühling in die Wüste, weil ich so, mhm. ja, ich bin so fasziniert von der Wüste. Ihr habt ja manchmal von, von Sternen Himmel und so ja. gesprochen mhm. und in der Wüste, also in Bergen sowieso auch, aber in der Wüste, das ist so unfassbar schön und am aller, aller schönsten in der Wüste ist die Stille. Ich bin, glaube ich, einfach süchtig nach dieser Stille in der Wüste. Das ist so und das als Musikerin, unfassbar.
1: muss man sagen, und das als Musikerin. <lacht> ja, ja, was ich deswegen?
3: <lacht> ja, aber die Stille,
1: die wir alle nicht kennen, eigentlich. Ja. Ähm, ja. Fasziniert vermutlich jeden, wenn man so hört, wie ja. die Menschen, die sie erlebt haben, darüber sprechen. Ja. Glaube ich, dass diese Stille auf jeden wirkt. Aber die meisten ja. haben diese Stille noch nie gehört. Und sag mal, abends, wenn du mit denen abends zusammensitzt, was machen mhm. die abends? Was findet da bei den abends statt?
3: Also, es kommt darauf an, wie spät es geworden ist beim Abendessen. Ja. Meistens wird dann noch abgewaschen, dann wird gebetet sind ja meistens Muslime und die gehen dann zum Beten. Und dann haben wir jetzt, wir waren zu zweit, ich war mit meiner besten Freundin, eigentlich nur eine Zweiergruppe, und dann haben wir mit den Berbern zusammen UNO gespielt. Oh. Bis zum Umfallen, weil da braucht man ja auch nicht viel Sprache, das macht so einen Spaß. Yes, perfekt. Und, und wenn wir Glück haben, dann packen die ihre Trommeln auf und dann wird gesungen und getanzt und getrommelt und wenn keine Trommel da ist, dann wird einfach dann ja, dann nehmen sie einen Wasserkanister oder ein Teetablett tablett oder irgendwas. Ich habe mal erlebt, da waren wir an so einer Zeltstelle, da war eine kleine Quelle und da lagen noch so Schläuche rum und dann hat jemand so ein Stück Schlauch genommen, hat da so ein paar Löcher reingeschnitzt und hat das dann als Flöte benutzt und hat dann darauf gespielt und es also ist so ein bisschen für unsere Ohren ein bisschen schief, ein bisschen krumm, so Intervalle, die es hier nicht wirklich gibt, aber es war so schön. Und die haben so einen ganz urigen Zugang auch zur Musik. Es ist nicht so Hochkultur wie hier, aber sowas, wo man so das Gefühl hat, die können gar nicht anders. Es bricht so aus denen raus. Die müssen singen, die müssen trommeln. Es ist so ganz rhythmuslastig. Ja. So ein bisschen wie Volkslieder bei uns, aber so ins, ins echte Leben übertragen. Also nicht so, wir machen mal ein Volkslied, sondern das ist so ganz echt bei denen. Und das macht total Spaß, dazu zu hören. Und
2: Verm äh, Vermisst du dann ja. deine Violine?
3: Ähm, nein. <lacht> also wenn ich jetzt, ich habe jetzt sechs Wochen Sommerpause da und davon waren ja zehn Tage in Marokko mit der Geige. Ja,
1: ähm, beim Orchesterprojekt, nee. genau, okay. Aber, genau, aber, aber ja. wie lange darfst du höchstens ohne Geigenspiel auskommen? Denn, denn wenn man ähm, wenn man es nicht trainiert, dann werden die Finger steifer und dann kann man ja. das so schnell gar nicht aufholen. Also lange kannst du dir das nicht leisten, ne? ohne Geige zu sein?
3: Mhm. Ja, also ich habe mittlerweile schon so ein bisschen so ein Programm, wo ich weiß, wenn ich das und das mache, dann geht es relativ schnell, dass ich wieder mich fit fühle. Also ich würde mal sagen, so vier, fünf Wochen Ach, kann das? ich schon mal ohne Geige. Ach, das
2: ja. geht schon. Wow.
3: Ja.
0: Ah,
2: okay. Aber
3: das ist auch unterschiedlich. Manche kommen schwieriger rein, bei manchen bilden sich die Muskeln schneller zurück oder manche wollen dann auch nicht so viel Aufwand betreiben, um wieder reinzukommen. Und ich finde es total schön, auch mal okay. die Geige im Kasten zu lassen. Außerdem muss sie sich auch mal ausruhen und die muss auch zum Geigenbauer, da muss dann auch ein bisschen was ja,
2: gemacht Ja stimmt, die muss ja auch nochmal, ja. ja, 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 die muss okay. ja auch so in die, in die Spa. Genau. Und wenn du
3: sagst, was hast du für lag.
1: eine Geige? Ah, ganz
3: schön. Ich habe eine italienische, ja. aber die hatte ich jetzt nicht mit in Marokko. Nein, das, das glaube ich. Das ein zu die wahrscheinlich ein
1: Heidengeld kostet. Oder ist es deine eigene oder wird die gesponsert ja. von jemandem?
3: Ja, die wurde ursprünglich mal gesponsert ja. von, von, äh, ja, von, von der Familie und so. Und da habe okay. ich mir das Geld zusammengeborgt und jetzt habe ich da aber abgezahlt. Ähm, ja, aber das ist auch sowas, die, die Geigenpreise oder überhaupt Instrumentpreise, das ist ja, äh, das, das schießt alles in die Höhe. Also ich habe damals ziemlich Glück gehabt, ich habe die 2004 gekauft, die wäre jetzt viel, viel, viel mehr wert, aber mhm. die klingt einfach wahnsinnig schön und ich habe sie total gerne.
1: Okay, hast du sie schon mal irgendwo liegen lassen, denn das ist ja der absolute nee. Horror. Nee. Ein Musiker trägt ja sein Instrument immer am Körper, ja. Weil, ja. Weil, aber wenn das mal passiert, dann ist es der Horror, aber Furchtbar, dir noch nie passiert.
3: Ja. Nee, ist mir zum Glück noch nie passiert, aber da gibt es furchtbare Geschichten, ja. Oder auch jemand hat im Zug, ist eingeschlafen und hatte die oben im Gepäcknetz und ist aufgewacht und die Geige war weg, so was, ja, so eine Geschichte. Du hast eben gesagt... Nee, ist
2: mir zum Glück noch nie passiert. Warte, ich klappe auf Holz. Eins, zwei, drei. Wenn du, wenn du, wenn du sagst, dass, du, dass, die, dass bei einigen die Muskeln, die, du sagtest, die Muskeln bilden sich ein bisschen zurück, sind es Muskeln in den mhm. Fingern oder im ganzen Arm oder in der Schulter, welche meinst du?
3: Mhm. Alles so ein bisschen. Also die ganz feinen Muskeln sind ja vorne in den Fingern und mhm. so die Beweglichkeit und die Schnelligkeit, das ist eher dann so in, in den Fingern und aber auch in den Schultern merke ich, wenn ich zum Beispiel nach der Sommerpause irgendwie eine lange Oper spiele, dann, ach, dann tun mir schon die Schultern weh. Und wenn ich dann wieder eine Weile ähm, gespielt habe, dann merke ich es überhaupt nicht mehr. Also es ist schon ja, so alles. So wie beim Fahrradfahren, wenn man lange nicht gefahren ist, da tun dann ja auch die Beine weh. Ja weh, wenn, ja. man, wenn man auf dem Stand irgendwie, weiß
1: nicht, 50 Kilometer fährt oder ja. so. Das sowieso. Das tut vor allem ja. der Hintern aber weh. Also wenn ich 50 Sehr Kilometer fahre, ja. tut mir vor allem immer der Hintern weh. Ja. Das ja. muss doch nicht sagen. Johanna, ja. ähm, wie toll, dass wir mit dir gesprochen haben. Wann geht's wieder ins Orchester? Wann ist die Sommerpause vorbei für dich?
3: Anfang September geht es auch das so. geht ja
1: noch ein bisschen dort also ein ja, paar ein Tage.
2: Zeit. Mhm. Sehr klasse. Ja.
1: Johanna, das ja. war ganz schön diesen, diesen kleinen Eindrücke hier so ein bisschen dort aus den Bergen zu Du hast zu totale Lust gemacht. Ja. Du, du hast Herbern. mir Lust
2: gemacht. Ich war schon mal in Marokko Super und weiß auch, dass das da, da war ein da war ich mal noch klein, aber ich, ich kann das verstehen, dass du da eine dass du dich dass das hm. dich dahin zieht. Ich kann das echt verstehen. Total, ja. ja. Gut, dann Sorry. ganz, dann, dann wünschen ja. wir den tollen Start zurück wieder ins, äh, in, in, die Musik und freuen uns, wenn du mal wieder berichtest.
1: Ja. Danke,
2: Danke dir. Danke, es war mir eine
3: große Freude, euch zu hören.
1: Super. <lacht> Johanna, bis die Tage. Ja,
3: tschüss. Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss. Johanna vom Gewandhausorchester. In Leipzig. Toll, ne? Irre. Ich habe hab auch total Lust bekommen, jetzt da, da mal hinzufahren, obwohl das so eine Region ist, die mir nie in den Sinn kommt, jetzt als erstes. Warum warst du in Marokko? Was hast du da gemacht?
2: Das war eine Urlaubsreise mit der Familie. Ach, echt eine Urlaubsreise? Na klar, in na klar. Ich cool. glaube, irgend. Irgendwie, was war da? Kannten wir da auch jemanden? Nee. Manchmal wird man ja auch eingeladen, man hat ja dann auch so ja, verrückte klar. tolle Begegnungen. Aber nee, wir waren einfach da und ich fand's, ich fand's prima. Klar. Ich fand Marrakesch auch ganz prima. Das fand ich einfach toll. Da war ich wirklich klein und fand es schon toll. Aber das ist ein bisschen wie bei mir mit Indien, dass ich denke, äh, da muss ich wieder hin und wann, 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 ist es wieder okay zu fliegen und, und so weiter, ne? Ui, das, ähm, das kann nee. ich total verstehen. Aber man kriegt so Bock. Und wo hast du, wo bist du, wo hast du gedacht, oh, da hat sie mich? Ich hatte bei Sternhimmel und bei der Stille.
1: Ja, ja, absolut. Die Stille, die Stille, der Sternenhimmel,
2: ja.
1: auf jeden Fall. Aber auch wenn die anfangen von sich aus dann Musik zu machen, auf was auch immer sich finden lässt, irgendwelche Eimer dann mit dem Schläuchen, da finde ich, da wird es auch irgendwie spannend. Mhm. Da wird es auch interessant, mhm. weil es so dann auch nicht so Show ist, sondern weil es das ist, was sie wirklich von Natur aus machen würden. Er ja, hat
2: sie gesagt, sie ja, ja, können nicht weil ein paar anders. Weil da ja, ja. sind,
1: die können nicht anders. Das finde ich auch wiederum ganz mhm. faszinierend. Also und Aber auch diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Freundlichkeit, die offensichtlich mhm. äh, da zu sein scheint und dass viel gelacht wird und dass die sich auch richtig freuen über diesen Kontakt, auch wenn man sich gar nicht so richtig verständigen kann. Auch das fand ich faszinierend, mhm. also ganz toll. Johanna, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Es gibt Oedinger News nochmal wieder. Oedinger News ähm, Oedinger, unser, uns alle, unser, unser, Kaffee, unser Kaffee, äh, den wir ja versuchen irgendwie als Name, also wir haben den Kaffee nicht erfunden, aber den Namen, dass wir den in die Welt raustragen. Dominik äh, Schara hat ja eine Webseite so gemacht cool, zum Ödinger. cool, so cool. Es gibt mittlerweile ein Instagram-Account. Was? Zum Ödinger. What? Und ich glaube, den macht auch Dominik. Aber ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, es gibt mittlerweile den, den Instagram-Account, den Ödinger. Leute, geht drauf, like du, das. Du, du, Julia, unsere Grafikerin ja? aus Hamburg, hat einen clip dazu gemacht. Mhm. Und äh, zu Georgina komme ich gleich noch. Erzähl bitte.
2: Nein, ich wollte nur sagen, eigentlich könntest du, der du ja keinen Kaffee trinkst, könntest du doch ja. mal einen trinken. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann gehen wir hier zu mir in mein Lieblingscafé. Äh, ja. das kein Kaffee ist, sondern nur so ein Ding. so Das, cool, das ja. coolste Ort überhaupt.
1: Aber die haben keinen Ödinger. Naja,
2: aber Stein. ich sag, ja, kann ich bitte den Koffein? Freien Kaffee haben mit. Ich habe neulich ja. mal Ödinger gesagt und dann, aber, aber ich habe das... Du hast das gemacht? Ja, nicht. Aber, es war, ich hab so okay, aber ich habe ja, so total
1: verschüchtert. Ich war so schüchtern.
2: Ich habe es gar nicht mit dem, Selbst, mit dem nötigen Selbstbewusstsein, mit der nötigen Selbstverständlichkeit, weil ich das, glaube ich, übergriffig finde, wenn dann das Gegenüber sagt, was? Also als würde ich unterstellen, dass man das ja. wissen muss. Und das finde ich blöd. Ja, ne? Und dann ja. habe ich einfach, ich sage dann immer koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch und das war an ganz vielen Orten, wo ich Kaffee trinke, ist ja. das auch. Wir wissen das dann auch schon Menschen und so. Und das, da würde ich dich gerne mal auch einladen.
1: Absolut. Und ich, ich bestelle dann auch einen Kann ich Haben Sie einen Ödinger Und dann lasse ich ihn Aber dann fragen. denkt dann das dann Gegenüber... Ja, okay, ja, Oder gut, sie wissen nicht, nicht was muss, das ist. Also ich sag dir nur eins, hoffentlich bietet irgendjemand mal diesen Oedinger dort auf der Karte wirklich unter dem mm. Namen Ödinger an. Ich habe das Gefühl, der geht irgendwann durch die Decke <lacht> und wir kriegen auch unseren Wikipedia. -Eintrag. Aber du musst Eintrag. den auch mal Georgina du ihn getrunken Beispiel. haben, Christi.
2: Du redest ja hier, das ist, geht nicht. Du musst den
1: Aber empfohlen von Nicht-Kaffeetrinker Christian Tees steht ja auf der Webseite, verstehst Stimmt du? Das? alleine diese Offenheit. Ja. ja, du hast es selbst das gelesen. Allein diese Offenheit und diese Ehrlichkeit finde ich so toll. Empfohlen von Nicht-Kaffeetrinker okay. Christian Tees und der Erfinderin Anke Engelke. Oh ja, die ja diese Mischung nicht erfunden hat, aber sie zelebriert ja, hat ja, dann. Ja, also. also pass auf, Georgina, ähm, das habe ich auch, glaube ich, auf, auf Instagram gesehen, mhm. die hat eine ne Illustration gemacht zum Oedinger. Mhm. Eine Illustration, die sich auch vielleicht wunderbar auf einem Stoffbeutel mhm. präsentieren lässt. Ich habe mir vorerst ein T-Shirt bestellt und bin schon ganz mhm. aufgeregt, wie es aussieht. Live in Farbe und zum Anfassen hat ein Design immer viel mehr Kraft als nur digital. So, das Bild könnt ihr auch im Blog sehen. Um, das könnte ich dir jetzt eigentlich ja, auch
2: sagen. Ja, schick mir ne? das bitte mal. Wie? Die ja, hat also ein T-Shirt, die hat, das auf sie, hat entworfen? Also pass mal auf,
1: sie ist, sie ist so ein Handlettering-Freak. Ja. Ich glaube, sie ist grafische Designerin. Okay. Das ist sie, vom Beruf. Mhm. Und sie ist aber so ein Handlettering-Freak, so ein Schrifttypen-Freak. Ah. Und ähm, bei ihr steht dann auf der Seite, das ist perfekter Unterstrich Augenblick, das ist ihre Seite. Mhm. Und da steht dann, Graphic Designer from Germany, ich glaube, das war da, Handlettering, And making a mess is the passion. Mm -hmm. <lacht> und da hat sie dann zum Beispiel gemacht und, und, und sie macht es halt mit besonderen Schrifttypen und also mit der Hand alles. Und dieses eine heißt einfach nur, hi, ich bin Georgina und Covid hat meinen Geschmackssinn ruiniert vorerst, no. Fragezeichen. Das hat sie zum Beispiel einfach geschrieben mm -hmm. mit schönen Buchstaben. Mm -hmm. So, dann gucke ich mal, ob ich ganz schnell das finde. Ja, das schick mir finde. das mal. Ich habe das nicht vorbereitet. Und
2: da ich, ich darf ja nicht zu Instagram, weil ich nicht dazugehöre. Du musst dran
1: draußen bleiben blöd warte ich muss auch bleiben, draußen, bleiben, draußen, draußen bleiben. bleiben du willst immer mit dabei sein aber du willst nicht gehören. die ganze geschichte durchfahren bis Bist zum nicht Ende. erwünscht. weißt du was wir glaube gleich bald machen? was machen wir einfach nur so ich glaube wir machen aber für, wie war der tagliebling auch ein instagram konto einfach Einfach nur, dass wir da sind. Oh, so. Christi, das interessiert
2: nie. Aber das müssen wir Mann noch denn, besprechen, was wir denn da das machen. Das ist blamabel, weil dann, weil dann da so steht, vier like, Likes oder was? Oder vier Mitglieder. Was? Ja, das, das, scha
1: das schafft doch schon unsere Familie zusammen. Ganz kurz. Ne? Also, das kriegen wir doch. Das kriegen schickst du mir das per
2: E-Mail oder was?
1: So, jetzt jetzt das du das. bist du mir am
2: Schicken. Christian.
1: Ich finde ja, das Ding nicht.
2: Welches Ding? Das oh, T-Shirt von der ich, Georgina. Die Georgina hat einen schönen
1: Namen. Instagram. Instagram. Oh, oh, perfekter Augenblick. Okay, ich äh, versuche das gleich. Ähm, perfekter Augenblick. Oh, ich will
2: nach Ich, ich finde das mal Rechner gerade nicht. Äh. Scheiße, ich will
1: nach Marokko. Du willst nach Marokko. Nach Marokko. So, wenn du vielleicht. Äh, ach das nee, das ist das ist. Das ist wenn du vielleicht. Ja. ja wenn sie klar. vielleicht mal. Perfekter, Unterstrich. Unterstrich. Oh, dieser Unterstrich nervt mich immer, wo man den mal machen kann. Unterstrich Die Unterstrich ist eine, ist eine Unsitte. Manche haben eine E-Mail-Adresse, bis ich diesen Unterstrich immer gefunden habe. Das nervt mich immer total. Ähm, warum mache ich einfach nur Punkte oder sowas? Aber Unterstriche. Äh, ja, okay, ich kriegs jetzt gerade nicht gefunden. Ich bin nicht so schnell. Puh, Komisch, ich habe doch eigentlich an den... Ich habe doch eigentlich... Das ist doch an den, an den Lukas... Komm, ich hatte für den Lukas eine E-Mail vorbereitet, der ja den, den Blog. Ich soll übrigens sagen, dass irgendwas ein bisschen durcheinander gekommen war im Monat Juli, aber mittlerweile ist alles wieder so richtig.
2: Mhm.
1: Aber irgendwas war durcheinander okay. gekommen. Ja. Alright. So, okay, gut. Ähm, also passt mal auf, äh, schaut euch bitte an, auf wie war der Taglebige. Ist es De. da jetzt? Kann da ich das auch das angucken? Es. Nein, noch nicht. Es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen. Ich habe es dem Luki da noch nicht geschickt.
2: Dem Luky, gell? Der Luky, der, der macht so Lu fein, gell? Ja, ich weiß
1: auch gar nicht, wo ich das abgespeichert habe. auch, nicht auch Du total. hast diese, die Kontrolle verloren. Unfähigkeit, die ich demonstriere. Du so, hast jetzt die ich Kontrolle über,
2: über dein Leben verloren. Oh, das Mann, ist meine das Meinung.
1: Skript, ist auch lustig. Und du brauchst
2: dringend Hilfe, Christian. Perfekte. Du bist doch äh. technisch eigentlich von uns beiden der Profi. Oder nicht? Ja,
1: auch dein, dein
2: Mikrofon und mit deinem Ploppschutz da. Das sieht Was so professionell denn? aus. Mein Ploppschutz sieht aus wie ein ein Fußballtor.
1: It's a fucking it's, it's a fucking job. Don't say
2: ich, that äh, word.
1: Nein, it's. In a, say. So, mm. so äh, jetzt habe ich es wieder. Also ähm, ihre Sitzung, ich habe es falsche aufgerufen. ihre Sitzung oh Gott, ist ich abgelaufen. Jetzt wirklich, ich stopp, Seit das ganze gerade Ding. Okay, jetzt bin ich wieder da. Jetzt, jetzt bin ich wieder da. Also das war auf jeden Fall äh, Georgina äh, mit dem Oedinger. Ach Mann, ich muss es dir doch aber sagen, was es heißt. Ähm, also perfekter Unterstrich Augenblick. Wieso kriege ich das nicht? Du wirkst
2: ein bisschen, ein bisschen Komisch, ich, ich finde das
1: jetzt nicht mehr.
2: Du wirkst etwas fahrig. Du hörst mir auch nicht zu, Et weil ich hier seit gefühlt perfekter. fünf Minuten dich auf plumpe Art und Weise beleidige. Und ja, aber das
1: ist mir nicht, auch egal. Das, das bin ich so gewohnt. Egal. Na gut. Aus irgendeinem Grunde finde ich es jetzt gerade okay. nicht. Aber ihr findet es auf jeden Fall im ja. Blog. So, äh, das Tolle ist aber, wir haben ja so eine richtige Künstler-Community. Wir sind so quasi so Worpswede 3.0 hier mit Dichter, Publizisten, Grafiker, Illustratoren. MusikerInnen, wir könnten,
2: wir können, Musiker, Musiker, MusikerInnen. Innen.
1: Wir, könnten, wir könnten so ein Lieblingsland aufmachen. Weißt du, so ein Lieblingsland. Also so eine große Plattform, wo wir uns als Community präsentieren und dann irgendwann später Masken auch. Aus China einkaufen. Für sie ganz kurz, ganz
2: kurz. Ja. Ähm, warum, warum hast du so viel Zeit für solche Dinge? Für was? Wenn du, dir, wenn du schon solche Gedanken dir machst und sagst, wir sind eine Community und wir können doch eigentlich bald alle zusammenziehen und, äh, und kuscheln.
1: Nee, das Lieblingsland, das wäre nur virtuell.
2: Ein virtuelles. Und
1: weißt du, was ich, was ich gedacht habe? Oliver Wurm könnte eigentlich eine Zeitschrift ausmachen Aus der Lieblingscommunity. Die Lieblingszeitschrift.
2: Du hast schon richtig den Businessplan, Alter. Aber ich sag mal, <lacht> Oliver Worm hat ganz Mom. andere Sachen zu tun. Aber du hast natürlich das recht. Das ist ich. ja, das ist so wie man kann es ja gar nicht vergleichen, weil das ja alles neu ist, dass wir so so viel voneinander mitkriegen ja. und aber das auch selber kuratieren. Wir sagen ja selber, was hm. über wen sprechen wir jetzt, wie lang oder das ergib, ergibt sich so. Ja. Wer nimmt mit uns Kontakt auf, wer will seine Geschichte mit uns teilen und mit so vielen anderen, die ja nicht zählbar ja. sind. Ne?
1: Und wir haben Grafiker, könnte man auch wunderschön was anbieten für die Seiten, tolle Geschichten, tollen Inhalt. Wenn und es so. aber daran scheitert, aber okay, dass, du, dass, der, dass, dass du das der, nicht wiederfindest
2: in deinem ganzen Wuß, dann können wir auch einpacken. <lacht> ja.
1: Ja, nee, das, ja, ich weiß auch nicht genau, wo diese eine, aber ich musste jetzt auch schon tausendfach hier alles zumachen und wieder aufmachen. Und ich finde die vorbereitete Mail für Lukas gerade nicht. Ähm, zu den Oedinger noch ein, ein letztes Ding von Stefan Spanudakis. Das ist Stefan ein Grieche und deswegen
2: sagst du Stefan?
1: Okay. Genau. Ich fahre gerade auf der Fähre von Andros nach Rafina. Okay. Ich höre den Podcast vom 28.07. Mhm. Der Harald Krasnitzer wäre sensationell geeignet als ödiger pate Wiener Schmäh, gemütlich und mein LieblingsTatortkommissar. kommissar Viele Grüße von Stefan. Stefan, müssen wir sagen. Das ist ja... Also der, der Krasnitzer... Wie heißt der
2: hinten, der Stefan?
1: Er ist Spanudakis. Spanudakis. Also er ist griechischer. Harald Krasnitzer,
2: ist. jetzt war ich weiß wer das ist, den habe ich mal kennst, ah, du kennengelernt nicht auf einer Party, auf einer privaten Party, weil er auf eine Party. Mhm, von, von einem Produzentinnenpaar, Mann-Frau, ähm, die ich kenne, da war auf einer Party und da war, das war ein schönes Gespräch. Ja, das war ein schönes Gespräch. Ach, ja, und der ist, hat der so den Oedinger... Hat er so den Oedinger-Touch?
1: Und da ist, die, da ist die Frage, ob wir ihn, ob wir ihn anfragen. Was können. ist das
2: nochmal für eine, für, eine, für eine Nationalität? Der ist Österreicher. Ey, ich. Das wäre natürlich ich, glaub, super. Ich mit der,
1: mit der ann kathrin Kramer ja. verheiratet, die wahnsinnig sympathisch
2: okay. ist. Okay. Bist du, du bist Ganz ja wieder, ich merke sofort, in wen du verliebt bist. Du bist in die verliebt. Bisschen. Komm. <lacht> er hat mir denn neulich gesagt: Oh, das ist die schönste Frau der Welt. Und ich so, wer? Ein junger Mann, das ist die schönste Frau der Welt. Ich war so neugierig und ich sagte, fragte, wer? Dua Lipa. Chrissy, Dua, Dua Lipa, Lipa? ist doch einfach eine Sängerin, ne? so eine Popsängerin, die bestimmt sehr begabt ja. ist. Aber ist, die, das ist, das, ist das die schönste Frau der Welt?
1: Ähm, also, ja, also, für mich jetzt nicht persönlich, aber.
2: Das ist natürlich ein super Schuss, aber das war so süß, wie dieser Mensch sagte. Das ist ja, die toll. Für ihn ist es die schönste Frau, Frau. der Welt. Für ihn Welt. ist es
1: das Schönste. Ich habe das ödinger Bild ah. gefunden. Ich habe es dir jetzt juhu, geschickt. Das kannst juhu, du schicken. Juhu, juhu, juhu. Ja, ja. Ich hatte genau. Ich habe warum auch immer ich es nicht gefunden habe. Ich habe es jetzt gefunden. Das heißt, Georgina hat das ja einfach entworfen für einen Stoffbeutel zum Beispiel. Aber sie hat sich es als T-Shirt ah. jetzt erstmal machen okay. lassen. Und ähm, siehst du es schon? Nein, ich habe es noch nicht
2: ah, gefunden. Ist jetzt ist es
1: angekommen. Ist das glaube ich nicht. Das angekommen. ist ja eine echte Tasche. Das hat sie nur so gemacht, ähm, oh, sie hatte da einen Fachbegriff dafür. Das ist nur so digital gemacht, das ist noch nicht die Tasche. Das ist so eine das Tasche, ich bin doch ist... nicht
2: blöd, das ist so eine echte Tasche.
1: Nein, aber das ist digital einfach nur projiziert. das ist nicht ein echter Beutel, der so analog abfotografiert wurde, sondern das ist nur so, oh, warte jetzt, komm, Georgina. ich mag, ich ich mag das nicht, dass
2: ich auf sowas reinfalle und denke, ja, guck mal, die hat eine Tasche vor, so eine hellblaue Wand gestellt. Ah, ja. Okay, das ist die Oedinger Tasche, sieht die geil. Guck mal, mit dem, Hafer, mit dem Hafer. Aber guck mal, der Slogan freudlos von Anfang bis Ende. Ja. Aber ich, freu, ich Dinger, trinke... Oder? Aber mir geht es total gut, wenn ich den nee, trinke. Aber, aber,
1: ja, dir, aber das Getränk An sich
2: ist sehr ja Freude.
1: Na, wir, 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 wir kokettieren ja auch mit dieser Langeweile. Das, stimmt. das war ja auch okay, schon in anderen, in anderen ja. Schlagzeilen und Sprüchen, die gekreiert ja. wurden auf der Webseite oediger.tk. Ja. So, und sie nennt das einen Mock-up. Ich habe euch mal einen Mock-up Mock Mock eines already. Stoffbeutels angehangen, welches euch vielleicht genauso begeistert wie mich. Jetzt ein so, aber, aber das ist nur ein Mock-up. Aber
2: das ist fantastisch. Georgina hat das gemacht. Ich ne? wusste nicht, dass das Mock-up heißt. Georgina, Das ist ja ganz groß. Vor allen Dingen, das müssen wir jetzt kurz mal allen, die keinen Bock haben, das irgendwie nachts gucken, sagen, also dieses, ja. der Oedinger, in so einer Schrift habe ich auch als Mädchen immer mal gerne in Poesiealben reingestellt, das ist so eine Bubble-Schrift, der, der etwas kleiner geschrieben als Ödinger, alles aber in Großbuchstaben und dann so ein angedeuteter angedeuteter Rahmen, in dem eine Tasse steht, es dampft aus der Tasse heraus, auf der Tasse steht Decaf und links und rechts der Tasse sind Hafer, ja, gut, mh, Zwei, genau. Wie sagt man
1: Hafer? Ja, ich weiß gar nicht. hafer, 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 hafer
2: Strobonzen ja. nennt man das. hafer
1: Hafer-Ähren, hafer jetzt haben wir es, richtig. Hafer und Ehren? drunter
2: steht ebenfalls, in äh, was heißt ebenfalls, das ist die in Schreibschrift Schrift. und drunter in einer etwas verschnörkelteren Schreibschrift. Freudlos, von Anfang bis Ende. Und das ist super, ja. denn wirklich, man trinkt ja Kaffee wegen des Koffeins, um sich irgendwie zu pimpen. Und man nimmt ja mhm. Milch rein, um es irgendwie saniger zu machen. Und beides ist nicht gegeben. Wenn er entkoffiniert ist und Hafermilch drin ist, ist alle Freude weg. Und daraus entsteht aber so eine unglaubliche Freude, weil man sagt, guck mal, ähm, guck mal, wie schön ich es mir mache ohne alles. Ja. Oh, das ist ja ganz toll. Und eine Tasche, natürlich, man hängt sich so eine Tasche um und dann geht man ja. auf den Markt.
1: Aber es ist nur ein Mock-up, es ist keine Tasche, die es, ist es echt schon gibt. Es ist nur okay, ist ein Mock-up,
2: okay. Und
1: sie sagt nochmal Danke an alle Lieblinge, die ihre Geschichten teilen. Ihr dient mir nicht selten als künstlerische Inspiration. Ach, gucke. Das ist auch toll, das ist oder? Nein. Das finde ich auch okay. ganz toll. So, dann kommen wir zu Matthias. Matthias. Jetzt wird es jetzt spannend. Ja. Matthias Kröner, unser Poet in, in Residence. Residence, der ein neues Gedicht geschrieben hat. Und zwar, in diesem Fall ist es ein Gedicht. Das ist gerade ins Jahrbuch der Lyrik 2022 geschafft oh, ja. hat, was natürlich was ganz ja. Tolles ist. Und dieses Gedicht, du kannst es uns gleich einmal vortragen, heißt In der Mitte des Sees. Und Matthias hat uns geschrieben, er kann heute nicht dabei sein, aber wir werden gleich hören, worum es eigentlich in dem Gedicht geht. Er sagt auf jeden Fall, es würde ihn total interessieren, was wir darüber ja. denken. Ist es uns zu experimentell? Worum geht es eigentlich? Vielleicht habt ihr ja Lust, darüber zu schnacken. In der Mitte des Sees. Es ist durchaus zum Rätseln. Hm.
2: Matthias Kröner, also. in der Mitte des Sees. Du kennst doch die Boote, mit denen wir zwei immer raus. Ich muss noch mal anfangen, schon verlesen. bin ja, so aufgeregt.
1: Sind. Ja, ja.
2: Matthias Kröner, in der Mitte des Sees. Du kennst doch die Boote, mit denen sind wir zwei immer raus. Wir ließen ja. ein Seil hinab. Dort hakten sich Fische ein. Ich weiß noch genau, wie es da gerochen hat, wenn die erste Kälte in Kaffee überging. Du weißt doch noch, dass wir zwei in die Mitte des Sees gefahren sind. Ich bewunderte dich dafür, wenn du das Seil genommen und in die Tiefe gelassen hast. Der Himmel lag über dem Wasser wie eine Leinwand. Das Holz war so fest, so blau. Du kennst doch die Boote. Du wirst dich doch an das Seil erinnern. In aller Herrgottsfrüh sind wir damals raus. Ja, Chrissy, der ist, hat die äh,
1: umgebracht. Also, Chrissy, aber, da
2: ist eine Leiche auf dem Seegrund.
1: Aber, aber, aber warum, wie
2: kommst du darauf? Weil das so viel Spannung hat, weil da so viel <lacht> Suspense drin ist. Das ist kein Mock-up, das Sie ist Fische ein echter ein. Mord. Ein
1: aber welche Zeile... Deutet die an, dass es sich um einen Mord handelt.
2: Drei Zeilen sind Indizien. Okay. Wenn die erste Kälte in Kaffee überging.
1: Ja, also ein schöner Moment eigentlich. Die erste Kälte in Kaffee wir überging. Wir ließen ein eigentlich... Seil hinab. Ja, wir ließen ein Seil
2: hinab. Wir ja. zwei, wir zwei immer raus. Und dann mehrfach zu sagen, du wirst dich doch an das Seil
1: erinnern. Ja, aber kann doch nicht mehr, ist doch tot. Ja,
2: aber im Jenseits... <lacht> werden auch Gedichte gelesen. Und das Jahrbuch der Lyrik oh, wird auch ins Jenseits geliefert. Also ich so ich schwöre dir, ich bewundere dich dafür, wie du das Seil genommen und in die Tiefe gelassen hast. Das erzählt jemand. Du musst dem Erzähler ja, sagt die tolle Meli sagt, du musst ja dem Erzähler glauben und dieser Stimme vertrauen und dieser Stimme vertrauen folgen. Ich bewunderte dich dafür, wie du, wenn du das Seil genommen und in die Tiefe gelassen hast heißt, und dann habe ich es eines Tages auch gemacht, allerdings mit einem Gewicht und deinem Leichnam. Aha. Was hast du denn gedacht, und glaubst du, das ist eine...
1: Und dann, aber ich, für mich ist es eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie es da gerochen hat, wenn die erste Kälte... in Ja, Kaffee ja,
2: aber ging. weil der Kommissar gefragt hat, wie hat es denn da gerochen? Und dann musste er sagen, ich weiß noch genau, wie es da gerochen hat. Das ist für mich die totale, Das ist für mich der Krimi. Und du ja. weißt, dass ich keinen Tatort gucke. Und, und ich, aber das ist für ja. mich doch, das ist doch ein Tatortplot.
1: Also zum einen, was hat es mit den Fischen auf sich? Also ein Seil hinab, das könnte natürlich der Anker Fisch sein. Fisch ist Jesus, da weiß
2: sich, doch jeder. Da,
1: aber da hackten sich die Fische an. Fisch ein. ist Jesus. In, Geht es nicht doch einfach um eine Angelwelt? Fisch ist das weibliche Geschlecht, das Ungewaschene. Sind nicht, aber sind da nicht doch. Und er bewundert die andere Person ja. Ist es nicht doch. Der Bruder zum Beispiel, dass der Kleine mit seinem großen Bruder immer raus ist und wenn sie in der Mitte des Sees waren, dann waren sie möglichst weit weg entfernt von, von dem ganzen Leben, vielleicht hatten sie nicht so ein schönes Familienleben und da fühlte er sich so am besten aufgehoben, bei seinem tollen großen Bruder und der ist mit ihm angeln gegangen, wobei Kaffee passt wieder nicht zu dem kleinen Bruder, dann war es vielleicht so ein Bruder an der Schwelle zum Erwachsenen werden und dieser Kaffee bedeutete so ein bisschen growing up, ich habe Kaffee getrunken, vielleicht mochte er den gar nicht, aber er hat ihn getrunken auf jeden Fall. Aber warum sagt er, du weißt doch noch, dass wir zwei in die Mitte des Sees gefahren sind. Vielleicht ist jemand gestorben, dieser große Bruder. Und das ist seine schönste Erinnerung an seinen Chrissi, Bruder.
2: Chrissy, warum, warum, wie kann ja. man jemanden dafür bewundern, dass er ein Seil, dass er oder sie ein Seil nimmt? Wir wissen ja auch nicht, ob es so um Frauen geht übrigens. ne? Ob er ja. oder sie ein Seil... Ich bewunderte dich dafür, dass ja, das du das Seil richtig. genommen und in die Tiefe gelassen hast. Was ist daran so ein großes Ding, ein Seil zu ich nehmen, bewunderte
0: dich dafür vielleicht mit
2: einem Anker dran ja? und in die ja. Tiefe lassen? Warum? Was ist daran so ein ja. Ding?
1: Ja, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Du kennst du, wirst dich doch noch an das, hat das Seil
2: Mut, Hat das Mut gekostet, das Seil zu nehmen und in die Tiefe zu lassen? Bedeutete das, wenn wir das Seil runterlassen, dann bleiben wir stehen, dann ankern wir und liegen liegen erstmal und bewegen uns nicht fort. Und dann tritt eine Situation ein. Aber welche? Ich finde das so rätselhaft und, und ja, mysteriös hier. Ja, das ja das Gleiche aber bedeutet? soll ich dir was sagen?
1: Was, sie waren jeder in einem eigenen Boot. Du kennst doch die Boote. Mit denen sind wir zwei Ach, immer raus. Also, es sind zwei Boote. Und dann ein Seil. Ach, hinab. Du kennst doch die Boote, vielleicht mit um denen
2: sind wir zwei immer raus. Wir ließen ein Seil hinab? Wieso denn ein? ein?
1: aber ein Seil hinab. Warum hinab? Also, man Ins könnte ja die Boote Wasser. verbinden.
2: In die Tiefe. Das hat
1: gerochen. Du weißt noch, wie zwei in die Mitte sich des Sees.
2: Vielleicht bewundert dich davon, hast, wenn, wenn du das Seil noch mit dem Griff übergingst. Du weißt das doch noch, Holz dass wir also zwei in die Mitte des Sees gefahren du sind. Ich wunderte dich Gute. dafür. Wenn du das Seil du genommen und mit den den hast. Der Himmel.
1: Oder aber, oder aber es handelt sich wirklich um Angeln, aber Seil ist irgendwie, weil er klein war,
2: kam es ihm vor wie ein da Seil. scheint einem
1: alles größer, da kam es ihm vor wie ein Seil. Vielleicht, vielleicht hat sie auch keine Angel und auch auch haben
2: wirklich improvisieren müssen und haben wirklich mit einem Seil geangelt. Weißt du, und dann so ein Häkchen dran, so ein Haken dran gemacht aus einem umgewogenen Nagel und da einen Wurm dran
1: gemacht. Ja. Oder es ist ein Mensch, der sich nicht mehr erinnern kann, dass er vielleicht zu seinem Vater spricht. Hey, ich weiß so es. Spricht.
2: Vielleicht, vielleicht kostete es Mut, weil es dort auch ja, große Fische gab. Und wenn es wirklich jüngere Menschen, vielleicht ein großer und ein kleiner, und der Kleine dachte immer, oh Gott, wenn jetzt ein großer Fisch anbeißt, dann zieht er uns in die Tiefe. Und dann bitte nochmal den Podcast vom Montag hören, ähm, den Ring. Und äh, dann sind wir wieder bei Walla Walla Walla, hier Welle, Welle, Welle. Also weißt du, oh, vielleicht die Angst, die Angst, ja. von einem dicken Fisch ins Meer gezogen zu werden oder in den See.
1: Ja, ja also wir haben jetzt genug hier Schwachsinn äh, geredet. Literarische Duett einfach. Wir müssen Matthias äh, fragen. Warum und, kann und, der und, wo, wo ist der ja, denn, wenn Matthias, man den braucht? Nein, ich könnte sagen, der kann jetzt gerade nicht, aber er hat uns eine Sprachnachricht. Oh, und da ist die Auflösung? Die ich, natürlich, da ist die das Auflösung. Die glaub ich glaube, ich nicht. habe gehört. Ja, es ist drei Minuten und 40 Sekunden lang. Oh. Ich es gibt fahr ab, fahr ab, Christian, zu Christian fahr, fahr Klaus-Dieter, wie hieß er noch bei der Hitparade? Simo, Simon, fahr ab, Klaus, nee. Nein,
2: das Simon. war ja, ein reiner, das war ja eine Dieter subtile Heck. Kritik von mir daran, dass es ein reiner Männerhaufen fahr war.
1: Ab. Okay, Achtung, hier kommt die Nachricht von
0: Matthias. Liebe Anke, lieber Christian, hier spricht euer Dichter in Residence. Wird Zeit, dass wir uns mal wieder hören, wenn heute auch nur per Sprachnachricht. Also. Was will uns dieses Gedicht ja. sagen? Eigentlich ist die Frage ja schon schrecklich, denn ein Gedicht stellt keine Fragen wie in der Schule. Ein Gedicht steht erstmal einfach nur da und schaut, wer was mit ihm anfangen kann. Wen es berührt, wen es mitnimmt. Keine Angst, ich sag euch natürlich meine Interpretation, das, was ich mir gedacht habe, als ich das Gedicht geschrieben habe. Trotzdem muss ich hier nochmal betonen dass das Spannende an einem Gedicht die verschiedenartige Auslegung sein kann. Was ich jetzt also sage, muss nicht zwingend richtig sein. Es ist nur eine Möglichkeit. Mhm. Ich habe mir bei In der Mitte des Sees einen Jungen vorgestellt, der sehr schöne Erlebnisse mit seinem Vater hatte oh, beim Angeln. Angeln. Eigentlich hatten die zwei gar keine so gute Ebene miteinander. Doch beim Angeln, da lief es super. So. Die Aufgaben waren klar verteilt. Es gab eine Zusammenkunft, ein Zusammenfinden. Man konnte sich gegenseitig so lassen, wie man ist. Sogar gegenseitig bewundern, wie es im Text heißt. Zitat, ich bewunderte dich dafür, wenn du das Seil genommen und in die Tiefe gelassen hast. Um diese Harmonie auszudrücken, habe ich jeweils fünf Verse geschrieben und in der Mitte davon, sozusagen in der Mitte des Lyriksees, einen Zweizeiler. Genau gleich lang, wie man im Schriftbild sieht. Ähm... Das sind die zwei Menschen, die da auf dem See sind. Der Zweizeiler heißt, du weißt doch noch, dass wir zwei, Zeilenumbruch, in die Mitte des Sees gefahren sind. Das Seil aus dem ersten Zitat steht für die Verbindung der beiden, die Tiefe für die Erinnerung an ihre gemeinsamen Angelerlebnisse. Nun ist es nämlich leider so, dass dieser Vater an Demenz erkrankt ist und damit nicht nur selbst die Erinnerung verloren hat, sondern der Sohn auch nicht mehr die Erinnerung mit seinem Vater, diese beste, schönste Erinnerung, teilen kann. Das tut weh, das ist traurig, doch obwohl die Erinnerung nicht mehr gemeinsam vorhanden ist, ist sie noch immer in dem Jungen, der längst ein erwachsener Mann ist. Dieser erwachsene Mann ist der, der im Gedicht spricht. Er erzählt von diesem Erlebnis. Er ist wie man in der Fachsprache sagen würde, das lyrische Ich. Bei einer Geschichte heißt es der Erzähler. Der Fluch zum Schluss, also dieses in aller Herrgottsfrüh sind wir damals raus, Ach, ein ist ein Ausruf der Wut und der Verzweiflung über diese Krankheit, die ja ganz stark die eigene Identität gefährdet. Soweit meine Interpretation als Autor, die sich übrigens erst im Verlauf des Textes ergeben hat. Ich kenne niemand, der schreibt äh, und sich diese ganzen Sachen alle gleich zu Beginn überlegt. Es entsteht im Überarbeiten, im Kürzen. Es hat übrigens auch nichts konkret mit mir als Person zu tun. Mein Vater hat nie geangelt und hatte glücklicherweise auch nie Demenz. Was ich sehr, sehr mag am Beruf des Schriftstellers, man kann sich eben in viele Gefühle und Gedanken, ja in ganze Weltentwürfe hineindenken. Das war's von meiner Seite. Im nächsten Monat, Achtung, gibt es fränkische Mund Yes, yes. Anke und Christian, werdet sanft dazu gezwungen, nein, überredet, freundlich überredet, jeweils eines meiner fränkischen Gedichte ja. vorzulesen. Ich freue mich schon drauf. Liebe Grüße auch an alle Lieblinge, die gerade zuhören. Euer Dichter in Residence, Matthias Kröner. Ach, guck Sag mal. mal. Wo,
1: wobei ich damit nicht einverstanden bin, wenn er sagt, irgendwie, das ist meine Interpretation. Mhm es kommt aus ihm, dann ist es keine Interpretation, sondern das ist sein Gedicht. Mm. Und er hat sich offensichtlich auch wirklich was Konkretes dabei gedacht. Nee, nee, ähm, ich glaube, der ach, ließ toll. sich da auch,
2: der das, das, das fand ich aber nachvollziehbar, er ließ sich da auch so von Worten und Wörtern so, ja. ähm, weiß ich nicht, das, das floss. Selber Ja, und es.
1: Aber toll, dass er nicht ja, wusste, wie, wie es Und es, es weitergeht, er stand wo im, es im,
2: im Kürzen und im Ändern. Das finde ich ja auch spannend. Aber du bist auch, du bist auch gestolpert über Fluch, als er sagte, und am Schluss der Fluch, in aller ja. Herrgottsfrüh sind wir damals raus.
1: Genau, in aller Herrgottsfrüh sind wir also, raus.
2: Also, wenn er das als Fluch bezeichnet, meint er, ist ja. das, ist das dann ein, ein Fachbegriff für den letzten Satz oder meint er das inhaltlich?
1: Ich glaube, dass das viel zu früh war für den Jungen. Er ist zwar mit dem Vater wahnsinnig gerne rausgegangen, mhm. aber ich glaube, es war ihm viel zu früh. Er wäre lieber später rausgegangen, Ach. weil er sagt ja einen Fluch oh, und sagt, Allerhergots, früh sind wir. Du hast wir mich so
2: früh rausgeworfen raus, 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 aus dem
1: Bett. Du? Ah, okay, ja. okay. Und dass der Vater sich nicht mehr daran erinnert, das, das, das dachte ich mir einfach nur mit dem Satz, du wirst dich doch an das Seil erinnern. Okay. Da, da habe ich gedacht, okay, es ist jemand, der Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern. Ich stolper nur noch über den Kaffee, weil ich denke immer noch so ein kleiner Junge, und das ist, ich glaube, er war ja wirklich ein Junge, dass der noch keinen Kaffee trinkt.
2: Aber du hast so. du hast ja von Anfang an richtig gelegen mit dem dass da irgendjemand klein ist, denn Ey, ich weiß noch genau.
1: Es war mir total unangenehm, weil ich dachte, jetzt denken nein, alle, der nein, hat sich nein, vorher nein, nein, schon nein, das angehört, ist, aber ich würde mir ja den Spaß nein. nicht nehmen.
2: Du hast das ja hergeleitet und vor allen Dingen, jetzt ist das ist ja wirklich so ein Kinderidiom zu sagen, ich weiß noch genau, wie es da gerochen hat. Das sagt kein Erwachsener so, ne, dieses da, das ist wahnsinnig kindlich. Wie, es da mhm. hat. wie toll, was ich für ein Service, dass der Matthias uns das erklärt, obwohl es ja eigentlich nicht so seinem Verständnis mhm. von, von von Lyrik entspricht, dass man das interpretiert. Super, ne? Aber
1: ich finde es großartig, echt. weil ich ich liebe es, wenn auch, auch jemand mal über sein Gedicht spricht, nachdem man es hat mhm. auf sich wirken lassen. Aber manchmal bleibt es doch kryptisch. Und es gibt oft diesen einen Hintergrund mhm. auch. Und wenn man den kennt, dann wirkt das Gedicht noch mal größer, noch mal mm. stärker. Ich bin großer Fan davon, das auch zu erklären oder, oder zumindest ein paar Hinweise mm -hmm. zu geben, wo das mm -hmm. hinläuft. In der Mitte des Sees. Da war es immer ganz mm -hmm. toll. Witzig, gell? Aber was für ein Luxus irgendwie, dass wir, dass wir den Matthias ja. haben. Der uns das erklärt. Ich habe noch eine schöne okay. Geschichte ja. auch zum Schluss. Und zwar unsere Sophia hat sich hey, wieder Sophia. gemeldet. Aus der Regenbogenfamilie. Ja, die tolle Sophia vom Donnersberg. Mhm. Ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Ich bin gerade mit Papa und Papi. Ne, das, sind ja, mhm. das sind ja ihre beiden Papa und Papis. In Island. What? Und ich dachte, euch würde interessieren, wie eine Regenbogenstraße entsteht. In Island und in der Hauptstadt Reykjavik, da findet gerade die Pride Week statt. Wir waren ganz zufällig zu dieser Zeit in der Stadt. Die Pride Week steht für Vielfalt und heißt in Isländisch Hinsegin mhm. Dagar oder so. Uns hat man erklärt, dass das ganze Land eine Woche lang in Regenbogenfarben erstrahlt. Und es soll daran erinnert werden, dass alle Menschen hier Schutz und Platz unter einem großen, bunten Regenschirm haben. Ich meine, das ganze Land Island, eine Woche. Wie toll ist das? Jedes Jahr gibt es da auch ein Event, eine Regenbogenstraße zu malen. Dort können alle mitmachen, die wollen. Wir haben natürlich mitgeholfen. Wir waren im Team Blau. Es gab die Farben Rot, Orange, gelb, grün, blau und lila. Jeder durfte sich dann einen Pinsel nehmen. Und wir haben einen Topf mit Farbe bekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Leute dort waren sehr lieb. Leider löst sich die Farbe nach einigen hm. Wochen wieder. Aber in der duskiur keine Ahnung, wie man das, das duskiur
2: musste immer an Björk denken. Bleiben
1: die Farben am Jörg, ja, genau. Scholar. Bleiben die Farben das ganze Jahr dauerhaft Ach, auf der Straße. Nicht. Liebe Grüße unterhalb vom Polen. Aber
2: Kreis. sag mal, Island, Und so das so sind viel. ja, wie, wie schön erstmal das verdeutlicht werden soll, da sind alle Menschen unter dem Regenbogen -See Regenbogenschirm sicher, alle Menschen, egal wie sie, wie sie leben wollen. Ähm, aber das ist ja, das sind ja nicht so viele. Island, das sind doch gerade mal 400.000 Leute. Das ist doch ganz wenig Menschen dort, oder? Wie ja. viele sind dort?
1: Ja. Ich weiß gar nicht. Keine,
2: keine ich halbe nicht genau. Million. Ich, ich. weiß
1: nicht, ja ich weiß nicht, ob man, ob man Isländer werden kann, ganz einfach. Also, ob jeder Isländer werden darf, der möchte.
2: Ja, das ist, ist das so eine. Ja. Bedeutet das, dass man. Oder das bedeutet das, dass das Land an sich erstmal wahnsinnig tolerant ist und offen? So, ne? auf jeden so. Fall.
1: Auf jeden mhm. Fall. Und eine ganze Woche das Land in Regenbogenfarben zu tauchen, hier und da und auf den Straßen, eine Regenbogenstraße zu machen, das ist so eine tolle mhm. Geschichte. Das ist so mhm. toll. So, ganz zum Schluss. Das hab liebe ich, ich an noch, dir, dass du, du dreimal Minuten?
2: sagst und zu, zum Schluss und zum Schluss und ganz und ja, Und ich habe hier schon, ich ja. mal, ich setze dann schon das Wasser auf. Okay, weiter?
1: Okay. Also, weil das, 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 Damit können wir nicht mehr okay. warten. Weil manche Mails kriegen wir einfach nicht unter und dann sagen wir, ja, okay, raus, nächste Woche geht die, hau die dann auch. Raus. Noch. Manche, ja, also hier ist einer, der muss, Carsten ist das, vom nördlichen Niederrhein, der muss schimpfen.
2: Das ist wichtig. Ich stehe ja. im Stau.
1: Es ja, hat mit dir Shit. zu tun noch. Nein, keine Sorge. Ich stehe im Stau. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Und Frau A.E. aus K spricht über Familie, Cousine, ersten oder dritten oder zwölften Grades. Das muss ich mir im Kopf als kompletten Stammbaum vorstellen können. Da ihr aber so weit in den Generationen zurückgegangen seid, bin ich froh, dass ich keinen permanenten dicken Filzstift im Auto hatte, sonst wäre jetzt die Frontscheibe <lacht> vollgekritzelt. Man soll ja immer im Auto nach vorne schauen und eben nicht auf ein Blatt Papier während der Fahrt. Meine Schreibe ist zum Glück noch sauber. So, das musste man raus. Danke für diesen Podcast. Grüße vom äh, nördlichen Niederrhein. Dieses Bild finde ich auch so toll. Der sagt, ey, ey, ich will das verstehen, ich will ja. das verstehen. Und damit er nach vorne gucken kann, schreibt er auf die Autoscheibe, das mit Textmarker. die nee, Textmarker ja, Was ja ein nicht, gutes Bild ist Filzstift. eigentlich.
2: Ne? Wenn zum er da Ding. ja steht, dann kann er ja gerade, ach komm, dann nimm doch gerade einfach die Seitenscheibe und dann nimmst du halt ein Kajal. Aber das geht ja auch nur, da, ja. da kriegst du ja gerade mal drei Buchstaben geschrieben. Aber dafür ja. müsste man so einen Zauberstift haben, weißt du, mit dem du dann auch ja, kleine Notizen dir einfach so an die Scheibe schreibst. Das ist eigentlich eine gute Idee. Stimmt.
1: Einkaufsliste ja, ja, zum ja, Beispiel. Ja, ja. Noch so. ich
2: also ich habe ich hab, ich hab, ich ja. hab sowieso ein bisschen Schiss, dass Leute, die auch mit mir studiert haben und auch äh, sich mit Fitzgerald auseinandergesetzt haben und mit dem Great Gatsby, ja. dass sie sagen, oh, ja, aber das war ja incestuös, weil die ja eigentlich doch verwandt waren miteinander und dann was hatten und so. Äh, also so genau weiß ich das auch nicht, wie weit dann der Verwandtschaftsgrad ist. Also da müssten wir wirklich mal mit jemandem sprechen, der ja. sich da auskennt.
1: Es hat sich auf jeden Fall noch okay. jemand gemeldet. Und die Mail ist die Mail ist überschrieben mit The Great Gatsby Stammbaumpolizei. Stammbaumpolizei.
2: la. Also,
1: bitte nehmt meine E-Mail mit einem dicken Schmunzeln. So ist sie auf jeden Fall von mir ja, gedacht. Klar. Heute habe ich eure Folge auf dem Weg zur mhm. Arbeit gehört. Meine Fahrt dauert immer etwas länger. Sie geht von Wasserburg, am Bodensee, glaube ich, ist das, nach Davos. In die also, ich Schweiz, Das ist Wasserburg am, Wasserburg am mhm. Bodensee. In dieser Folge ist Anke also auf die Familienverhältnisse in oh Gott, The Great Gatsby alles eingegangen. Falsch, okay. Sie hat über den Begriff Second Cousin Once yes. Removed geplaudert. Und ich gebe zu, dieser Begriff ist unglaublich kompliziert. Doch als Statistiker mit 30 Jahren Erfahrung und Spezialisierung in der Genetik habe ich auch immer wieder mit Analysen in großen Familien zu tun mm. gehabt. Als, als solches traue ich mich jetzt, Stammbaumpolizei ja. zu spielen. Danach wird Anke nun von der Stammbaumpolizei verhaftet, weil sie Quatsch mit Anke erzählt hat. Wie natürlich regelmäßig bei der Sendung mit dem Elefanten, die meine kleine Tochter Magdalena, fünf Jahre, und ich sehr lieben. Die Bezeichnung, die Anke diskutiert hat, habe ich in Deutsch gelernt, als Cousins zweiten Grades eine Generation versetzt.
2: Cousin, habe warte, ich auch, ich auch zweiten Grades.
1: Ja, das ist übrigens Professor Andreas Ziegler aus Wasserburg. Okay, der hier hallo, geschrieben Andreas. Hat. Professor. Also ganz okay, warte toll. mal, sag nochmal. So. Cousin ja. also, Cousins
2: zweiten Grades, eine Generation. zweiten
1: Grades, eine Generation versetzt. Cousins dritten Grades ist, ist etwas anderes. Dazu mhm. gleich mehr. Ich versuche nun, die Verwandtschaftsverhältnisse zu erklären. Verzweifelt nicht, wenn ihr meine Erklärung nicht versteht. Es ist kompliziert. Vielleicht hilft die zusätzliche Abbildung. Findet ihr im ah, Blog super. auf www.tagliebling.de. Ja. Hat mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht geholfen, aber, äh, aber schaut sie euch mal an. Ansonsten sagt er. Tun das ein Schnaps oder zwei oder drei. Pech für euch. So, nehmen wir einmal an. Ihr werdet nicht nur auch privat ein Paar, <lacht> <lacht> der Professor zugehört. Hat Ort, sondern Geschwister. Ja. Und nehmen wir weiter an. Ihr hättet beide je ein Kind. Anke einen Sohn, Christian mhm. eine Tochter. Diese beiden Kinder von euch sind dann Cousins ja. ersten Grades. Jetzt nehmen wir einmal an, dass Ankes Sohn eine Tochter hat. In welchem Familienverhältnis steht dieses Mädchen, das Ankes Enkelin ist? Nun zu Christians Tochter. Beide sind Cousinen ersten Grades, aber die Generation ist um eine nach unten versetzt. Daher sagen wir dazu, Cousins ersten Grades, eine Generation versetzt. Bei Cousins zweiten Grades tritt das Versetzen noch eine Generation später auf. Also das noch weiter unten einmal. im Stammbaum. Mhm. Auch hier geht es um die Zwischengeneration. Also wenn die Generation verschoben ist, dann sind dann entsprechend Cousins zweiten Grades eine Generation versetzt. In Kürze, die Verwandtschaft ist weiter entfernt als Cousins zweiten Grades, aber sie sind näher miteinander verwandt als Cousins dritten Grades. So, jetzt hoffe ich, dass meine Beschreibung euch nicht noch mehr verwirrt haben. Ja, das Thema ist kompliziert. Ganz liebe Grüße, euer Korinthenkacker, Andreas.
2: Ich,
3: also es es wirklich
1: ist wirklich kompliziert. kompliziert. Ist wirklich ich habe sowas auch nicht. Ich kann dem auch kaum folgen, Andreas. Aber wir wissen, dass es einfach komplett richtig ist ja, und dass man und es man verstehen kann.
2: vielleicht Und Man müsste vielleicht das auch ähm, mit der Familie. Ich das ja, man mit, müsste es vielleicht ja. wirklich mit der Familie, dass man Daisy und, und Nick, dass man die zuordnet zueinander, dass man sich einfach eine Familie ausdenkt die ist gegeben ja. weiß was ich meine die ist gegeben
1: es hat er ja gerade gemacht und
2: quasi, dass so. wir der Familie Namen geben und einfach mal weißt du und einfach sagen das ist seine Mutter das ist sein B -b -b, das ist da das haben sie gemeinsam nur damit und da können wir uns ja auch können wir Bildchen nehmen und da reinkleben also ich habe weder die Zeit noch den ähm, den IQ dazu aber ähm, so so ja. müsste man es vielleicht machen und ich könnte mir auch vorstellen dass Leute die Scott F. Fitzgerald wirklich lieben und vielleicht auch wirklich ne, so einen akademischen Zugang hatten und das vielleicht irgendwie auch durchgenommen haben in der Schule oder dann an der an der Uni oder was weiß ich. Das wird es auch geben. Also es gibt ja, das sind ja Wissenschaften für sich. So bestimmte AutorInnen haben ja so eine große Gefolgschaft an, an Fans und so weiter. Bestimmt gibt es einen Stammbaum, den sich irgendjemand mal ausgedacht hat dafür.
1: Ja. die Sanduhr ist hier ausgelaufen. Also, das ist, der ganze ist Sand weg, ist jetzt weg. unten. Alles Wir haben weg. jetzt glaube ich, keine Nein. Zeit mehr. Dabei hätte ich noch so schöne Geschichten. Aber danke auf jeden Fall für diese wunderbaren Beiträge wieder, die uns ähm, unterhalten haben, die uns nachdenklich gemacht haben. Aber wir beiden hören uns auf jeden Fall am kommenden Montag wieder.
2: Bis dann, Harald.
1: Ja, bis äh, dann, an kathrin